0: Οι ιστορίες του Γρήπα. Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή των Ιστοριών του Γρήπα. Σκοπό τη μηνυμένη μα αυτή εκπομπή είναι να παίρνουμε συνεντεύξει από σημαντικού ανθρώπου του φανταστικού από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτό το μήνα, οι Ιστορίε του Γρήπα συνεχίζουν το ταξίδι και αυτή τη φορά βρίσκουν φωνή μέσα από μια εξαιρετική εγωνογράφη και συγγραφέα, τη Μαριλένα Μέξι. Ελάτε να μάθουμε μαζί περισσότερα. Μαριλένα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχουμε γρήγορα να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση που βιώνουμε και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και στα φεστιβάλ και να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα συζητήσουμε σήμερα για πράγματα που αγαπάμε. Οπότε, ανυπομονώ να ακούσω τι ερωτήσει σα και να συζητήσουμε.
2: Καλησπέρα και από μέρα, Μαρίνα. Καλησπέρα,
1: το... Λοιπόν,
2: ας περάσουμε στι ερωτήσει, λοιπόν. Ε, από την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα εγώ και θεωρώ ότι οποιοδήποτε σε γνωρίζει, γίνεται άμεσα εμφανές στο γεγονό ότι λατρεύεις στο φανταστικό. Ε, μιλάς συνέχεια γι' αυτό, ζεις γι' αυτό. Ε, δεν είναι κάτι απλό και τετριμένο όπως ένα χόμπι, αλλά μια βαθύτερη εσωτερική ανάγκη. Ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με τον χώρο?
1: Ε, αρχικά είναι μια βαθύτερη εσωτερική ανάγκη. Η τέχνη για μένα είναι μια βαθύτερη εσωτερική ανάγκη. Ε, νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλωσε σε ένα σπίτι που ήταν κυριολεκτικά μέσα στο δάσος, δίπλα σε μια λίμνη, ε, με μια πα- γιαγιά και έναν παππού που μου έλεγαν από το πρωί το βράδυ παραμύθια, ο παππούς μου μάλιστα ήταν ψαράς, μου έλεγε συχνά ιστορίες για γοργόνες Οπότε όσο μεγάλωνα, όταν άκουγα ιστορίες για υπότες, ξωτικά, γοργόνες Με βοήτευε αυτό το πράγμα Οπότε για μένα είναι τρόπος ζωής, δεν ξέρω πώς να το, να το εξηγήσω αυτό το πράγμα Έτσι μεγάλωσα, μασικά Λίγο παραμυθένια, λίγο νεραϊδένια
0: ε, σε ζηλεύω προσωπικά, γιατί εγώ δεν είχα τέτοιε εμπειρίες. Αλλά, ντάξει, σίγουρα είναι ένα πολύ ωραίο τρόπο να έχει τώρα ένα παππού και μία γιαγιά που να ξέρουν τις παραδόσεις του τόπου και να τις μοιράζονται. Ακριβώς,
1: ακριβώ. Έτσι είναι.
0: Ε, πον, έχεις ε, σπουδάσει εφαρμοσμένες τέχνες και εδώ και καιρό ε, ασχολείσαι επαγγελματικά με την εικονογράφηση. Τι ήταν όμως ναι. αυτό μέσα σου που έκανε να θέλεις να το ξεκινήσει, που σε όθησε να πεις θέλω να γίνω γ
1: ε, ζωγράφιζα από πάρα πολύ μικρή. Μάλιστα, 8 ετών είχα γράψει και εικονογραφήσει την πρώτη μου ιστορία φαντασίας. Ε, θυμάμαι και έλας πώς λεγόταν «Πριγκίπισσα του Κάμπου». Κάπως έτσι. <laughs> Αστία, βέβαια. Ε, και, όπως είπα, ζωγράφιζα από μικρή. Ε, ήθελα να δώσω για καλών τεχνών αλλά μία επίσκεψη που έκανα στον άκτο σε ηλικία 18 χρονών, για να δω μία ε, έκθεση των αποφύτων, ε, με γοίδευσαν οι εφαρμοσμένε τέχνες, οπότε σε όρισα καλύτερα να ακολουθήσω γραφιστική, ε, που είναι ένα επάγγελμα του μέλλοντος, ε, έτσι ώστε να, να μπορώ να ασχοληθώ και με την, εικο, με την εικονογράφηση μετά και να ζωγραφίζω, που είναι επίσης κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Να τα συνδυάσω και τα δύο, αν με καταλαβαίνετε. Οπότε, το 2014, νομίζω... Το 2014 λέω, το 2004, ήταν και Ολυμπιακοί Αγώνες, εγώ ξεκίνησα να σπουδάζω στον άκτο, γραφιστική, και αποφύτισα το 2007. Αν θυμάμαι καλά. (laughs) Έχουν περάσει και κάποια χρόνια. Ε, από τότε δούλευα σε διάφορες διαφημιστικές εταιρείες στον πρώτο καιρό. Βασικά δούλευα όσο ήμουν ήδη στη σχολή, στο τελευταίο έτος. Ήμουν τυχερή σε αυτό. Ε, Συνθυμάμαι, όταν αποφύτησα δούλεψα δίπλα στο Μάριο, το θεολόγη, που είναι εξαιρετικό στη δουλειά του. Ε, και μάθα πάρα πολλά δίπλα σε αυτόν, ε, γιατί συνεργαζόμασταν και με μεγάλες διαφημιστικές. Ε, μετά ε, γνώρισα τον Νίκο Δελγκάρη, ο οποίος μου γνώρισε τον κόσμο του CGI και του CGI art μάλλον, δηλαδή του, το digital painting, για να το πω πιο... Ε, για να γίνει κατανοητό. Και το αγάπησα αυτό το πράγμα και έκτοτε ασχολούμαι μόνο με αυτό. Ε, δουλεύω ως ελεύθερο επαγγελματίας πλέον, συνεργάζομαι με συγγραφεί ε, με με εταιρείε που κάνουν games, με εκδοτικούς, ε, κυρίως με εξωτερικό και με Ελλάδα λιγότερε συνεργασίε.
0: Ε, η διαφορά στην εμπειρία ποια είναι ακριβώς του να ασχολήσω με digital painting και να ζωγραφίζει το χέρι.
1: Ε... Ε, ότι ψηφιακά μπο, μπορείς να κάνεις πιο εύκολα διορθώσεις και πιο γρήγορα. Ε, έχεις κάποιες ευκολίες που δεν έχει στο χαρτί. Ε, και επίσης, η διαδικασία το να κάνεις κάτι στο χαρτί, είναι και λίγο πιο χρονοβόρα. Ενώ ψηφιακά μπορείς να σβήσεις, να πετάξεις πράγματα. Ε, είναι λίγο πιο εύκολο. Είναι ένα εργαλείο που βοηθάει, γενικά.
0: Okay. Ας πάμε λίγο και στην κοινότητα της τέχνης και των εικονογράφων. Των καλλιτεχνών, γενικά, του ναι. ναι. Ε, θεωρείς πως είναι μία ανοιχτή κοινότητα που υποδέχεται τους πάντες ή είναι κάπως δυσπρόσιτη, δηλαδή δίνεται εύκολα πάτημα σε κάποιον ο οποίο είναι νέος καλλιτέχνη και θέλει να ξεκινήσει να εμφανίζεται στον χώρο.
1: Εννοείται για τους Έλληνες εικονογράφους, έτσι. Ε, ναι, ναι,
0: για τους Έλληνες, για τους Έλληνες.
1: Εγώ προσωπικά έχω άριστη, άριστη εικόνα για τον κλάδο μα. Ε, τους βλέπω όλους σαν φίλου, σαν αδέλφια Νομίζω ότι βοηθάει ο στον άλλον και είναι ανοιχτή στα, στο να βοηθήσουν νέα παιδιά. Υπάρχουν και groups που, private groups που βοηθούν. Ε, που Υπάρχουν μέσα κάποιοι σημαντικοί εικονογράφοι του χώρου που βοηθούν νέα παιδιά και δίνουν feedback και κάνουν κριτική σε, στις δουλειέ τους. Και το βλέπω και στα φεστιβάλ ότι υπάρχει, ε, ότι υπάρχει πολύ καλή διάθεση ε, από τη παιδιά των συναδέλφων και από τη δική μου ε, και κάτι καλό που βλέπω γενικά να γίνεται Εγώ το κάνω πολύ συχνά Αν μια δουλειά εγώ δεν μπορώ να την αναλάβω Γιατί δεν ταιριάζει στο στυλ μου ε, σίγουρα θα προτείνω κάποιον άλλο συνάδελφο Νομίζω ότι βοηθάμαι να στον άλλον Έχω πάρα πολύ καλή Νομίζω ότι έχουμε Είναι καλή πάστα ανθρώπων οι Έλληνε Εικονογράμοι, δεν ξέρω πώ να το πω αλλιώ.
2: Λοιπόν, μου δίνεις ωραία πάσα για την επόμενη ερώτηση Εσύ τι σύμβουλες θα έδινε σε έναν νέο εικονογράφο που ξεκινάει τώρα να κάνει τα πρώτα του βήματα στο χώρο είναι απαραίτητο να διαθέτει κάποιες γνώσεις μάρκετινγκ, κάπως να πουλάει τον εαυτό του σωστά
1: Λοιπόν, αυτό με το το μάρκετινγκ για μένα είναι το 50% γιατί τι θέλω να πω με αυτό, βλέπω πολλές φορές ε, καταπληκτικούς εικονογράφους ε, που δεν ξέρουν να προωθήσουν σωστά τη δουλειά τους. Με αποτέλεσμα αυτό να χαντακώνεται και να βλέπει κάποιου που... Δεν θέλω να το πω λίγο, κομψά αυτό το πράγμα με... Λιγότερο καλές δουλειές, να προβάλλονται πιο πολύ, γιατί ξέρουν να χειρίζονται πάρα πολύ καλά τα social media, το marketing, να φτιάχνουν online galleries παντού, να έχουν ένα δυναμισμό που κάποιοι που μπορεί να έχουν τεράστιο ταλέντο, να φοβούνται να το βγάλουν προ τα έξω, να μην ξέρουν πώς να, πώς να κατευθυνθούν. Ούτε ναι, το μάρκετινγκ είναι ένα πολύ σημαντικός παράγοντας. Ε, τι άλλο με ρώτησες, Χριστομού, με ρώτησες κάτι
2: άλλο. Ε, τι συμβουλέ δίνει σε κάποιον που κάνει τώρα τα ε, πρώτα ε, προβλήματα.
1: Αρχικά αυτό, να, να φτιάχνει online galleries παντού, να γίνει δουλειά του γνωστή, να φτιάξει δηλαδή ένα καλό πορτφόλιο, μια καλή ταυτότητα, στα social media, έτσι ώστε να τον βρίσκουν οι πελάτες, να γίνει εύκολα αναγνωρίσιμος. Επίσης, να δέχεται κριτικές, αλλά να μην δέχεται την κακία. Γιατί, σε αυτό το χώρο, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι θα μου μου κάνει κάποιος κριτική για τη δουλειά μου, αλλά αν μου πει, που θα τη δεχτώ, αλλά αν μου πει, παρά αυτό που κάνεις, πιάσε κάτι άλλο, ε, να μην το κάνει αυτό το πράγμα, να συνεχίσει. Ε, να κάνει αυτό που πιστεύει και αυτό που αγαπάει. Να μην του κόψει τα φτερά. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που θέλω να το πω, ήταν μία συμβουλή που δώσαν σε μένα, αλλά δεν ήταν καλή συμβουλή. Ε, μου είχε πει, δεν θέλω να πω τόνομαι, ένα καθηγητή μου από τη σχολή, όταν βγεις έξω, να δέχεσαι να κάνει δουλειέ δωρεάν. Αυτό, παιδιά, θα έλεγα στα παιδιά, στα νέα παιδιά, να μην το κάνετε. Γιατί αν το κάνετε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, μετά και χαλούν την αγορά με αυτό το πράγμα και θα, θα, το βρίσκουν, θα τους βρίσκουν ε, την εύκολη λύση να το κάνουν συνέχεια αυτό. Με αποτέλεσμα, σας το λέω εγώ, από την δική μου εμπειρία, πέρασαν αρκετά χρόνια που έκανα δουλειές δωρεάν και στο τέλος λέω, κάνω όλα εξυπηρετήσεις και στο τέλος δεν έχω, δεν έχω βγάλει καθόλου χρήματα από όλο αυτό. Τι κάνω πλέον, πού πάω, γιατί, γιατί συνεχίζω να το κάνω. Δεν είναι σωστό. Οπότε να μην δέχονται να κάνουν δουλειέ δωρεάν. Ε, όσο είναι εύκολο. Τώρα, τώρα ανάλογος στην περίπτωση, έτσι, δεν, δεν θέλω να είμαι και 100% απόλυτης αυτό το που λέω. Μπορεί, Μας... να είναι κάποιο, μπορεί να είναι κάποιος διαγωνισμός που κάνει μια τεράστια εταιρεία και μπορεί... Το παιδί αυτό να θέλει να συμμετέχει γιατί θα πάρει αναγνώριση από αυτό. καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
2: Καλά, προφανώ πρέπει να κάνει ναι. κάποιε επιλογέ, Ναι. Ναι, αυτό. Ε, σε καταλαβαίνω πάντω αυτό που λες σχετικά
0: με το εθελοντικό, γιατί και εγώ έχω αρκετά με εθελοντισμό και κάποια στιγμή έννοιασα προσωπικά ότι ωραία όλα αυτά που κάνω μου δίνουν εμπειρίε, ναι. αλλά πρέπει να βγάλετε κάτι από αυτό. Δεν αυτό. γίνεται να κάνω τζάμπα συνέχεια. Σίγουρα. Έτσι
1: είναι. Έτσι είναι.
0: Τώρα που συζητούσαμε ένα σχόμου δημιουργήθηκε και μια άλλη απορία. Ναι. Ε, ε, συγκρίνω λίγο με, την, το χώρο, με το χώρο των συγγραφέων και βλέπω ναι. πολλές φορές ότι οι συγγραφείς μπορούν να δουλέψουν μαζί για να βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Ναι. Οι εικονογράφοι μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους ή είναι πιο μοναχικός ο δρόμος του εικονογράφου σε σχέση με αυτόν του συγγραφέα. Προσφέρεται η συνεργασία μοναχικό άλλους ανθρώπους του χώρου ή όχι.
1: Εγώ προσωπικά θα απαντήσω για μένα, εγώ δεν μπορώ να το κάνω, στην εικονογράφηση. Γιατί... Πώς να το περιγράψω. Είναι μοναχικός ο δρόμος, δηλαδή μπορεί να δω κάτι και να μου έρθει έμπνευση από κάτι που είδα ή άκουσα και να θέλω εκείνη την ώρα να το βγάλω στο χαρτί και δεν θα είναι το ίδιο αν συνεργάζομαι με κάποιον άλλον, αυτός έχει κάτι άλλο στο μυαλό του και στο τέλος θα ένα άλλο πράγμα και δεν θα έχει βγει μέσα από την ψυχή μου αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Yeah. Ε, βλέπω όμως άλλους συναδέλους συνεργάζονται μεταξύ του για ανθολογίες, για κόμικς κτλ. Αλλά και πάλι βλέπω ότι δεν, δεν εισβάλλει ο ένα στο σχέδιο του άλλου. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα. Ο καθένας θα το αποδώσει αν γίνει μια ομαδική ανθολογία εικονογράφησης. Ε, ο καθένας... Με ένα θέμα τη φύση, για παράδειγμα. Ο κάθε εικονογράφος θα δείτε ότι θα αποδώσει με τον δικό του τρόπο το πώς φαντάζεται τη φύση. Νομίζω όταν εισβάλλω ένα στο σχέδιο του άλλου είναι δύσκολο λίγο λίγο η συνεργασία. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να συνεργαστώ έτσι εύκολα. (laughs) Κακό μπορεί να είναι αυτό που λέω, αλλά δεν δεν μου βγαίνει.
0: Τώρα, όσον αφορά τους ξένους καλλιτέχνες, υπάρχουν πολύ αναγνωρισμένοι γενικά. Και ανάμεσα σε αυτούς, πολλοί σχετίζονται με τον Τόλκιν. Ναι. Ε, ξεχωρίζεις κάποιον ανάμεσά τους. Ξέρουμε τον Τεν Νάσμι, τον Άλαν Λί, κάποιους καινούριου, όπως τον Τζέι ε, Τζόνστον. Ε, με τον Άλαν Λίνα σημαίνει καλά, είχατε πάρει και συνέντευξη μέσα του Λουίσ, πάντα κανέναν mm,
1: Ναι, και είχαμε καλέσει και τον Τζόν Χάου στο Athens ε, σε συνεργασία με το con και το Willow Wisps ήρθε στην Ελλάδα, το 2017 νομίζω ήταν. Νομίζω ότι ο John Χάου είναι ο αγαπημένος μου. Τι, δεν ξέρω αν οφείλει το γεγονό επειδή τον γνώρισα και από κοντά. Αλλά μου βγάζει ένα συνέστημα παραπάνω στις ζωγραφιές του. Από ότι όλοι, όχι ότι όλοι, οι υπόλοιποι δεν είναι εξαιρετικοί, δεν το συζητώ. Αλλά είναι ο αγαπημένος μου προσωπικά. Ε, και είναι πολύ ταπεινός πολύ ευαίσθητος άνθρωπος Τα γνώρισα, γνώρισα και τη γυναίκα του η οποία επίση και αυτή ζωγραφίζει ε, και είναι αυτό είναι ότι είναι τόσο μεγάλος και είναι τόσο ταπεινός και δίνει έμπνευση σε όλους είτε, είναι, είτε είσαι εικονογράφος είτε είσαι συγγραφέας με τέτοιες προσωπικότητες εμπνέεσαι
0: ε, Θεωρούσε ότι κάνει πιο Ποιο είναι το δυνατό του σημείο κατά τη γνώμη σου. Είναι τα πρόσωπα, είναι το τοπίο, γενικότερα ποια είναι τα...
1: Δουλεύει πάρα πολύ με λάδι και μολύβι. Mm-hmm. Ε, από ό,τι μας είχε πει και στη συνέντευξη του τότε, στο σεμινάριο που έδωσε τότε στο Athens Conceichan... Σιχέ... Όχι, συγχένεται. Δεν του αρέσει πολύ που τα νέα παιδιά ασχολούνται με την ψηφιακή ζωγραφική. Τα, προ... τα αυθεί να τα, ξε... τα, ξε... τα ξεκινούν όλα με το χέρι. Να, ξεκινούν την πρακτική καριέρα. Oh, yeah. yeah. ε, ε, ποιο είναι το δυνατό του σημείο, mm-hmm. Νομίζω τα τοπία. φάζει ε, πολύ λεπτομέρεια ε, με, το, με το μελάνι και, τη, και το λάδι, αυτή την τεχνική που μα εξηγούσε τέλο πάντων. Νομίζω τα τοπία. Mm-hmm. Νομίζω οι περισσότεροι εικονογράφοι του Τόλκιν ε, στο τοπίο επικεντρώνονται και. Είναι είναι έτσι και ο κόσμος του Τόλκιν θεωρώ Που είναι (σχυρ) όλο το το σκηνικό, κατάλαβες τι εννοώ. Όχι τόσο πρόσωπο.
0: Για μένα η Κουκάνοβα είναι αυτή που έγινε πολύ καλή στους χαρακτήρες.
1: Ναι, συμφωνώ. Μπράβα. Απλά δεν θυμόμουν το όνομα. (σχυρ) 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 Είναι λίγο δύσκολο. (σχυρ) Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
2: Λοιπόν, ας περάσουμε σε μια ερώτηση που... Η αλήθεια είναι, δεν μου αρέσει να την κάνω, αλλά κάθε φορά πρέπει να την κάνω. Ε, υπάρχουν, ε, κατά τη γνώμη σου, Έλληνες καλλιτέχνες που μπορούν ε, να ανταγωνιστούν την παραγωγή και την ποιότητα του εξωτερικού.
1: Ε, στην εικονογράφηση εννοείσαι στη Ναι, στην
2: εικονογράφηση.
1: Ναι, ναι και συμβαίνει, όχι συμβαίνει, ε, πολλοί Έλληνες εικονογράφοι δουλεύουν μόνο με εξωτερικό, και του ζητούν συνεχώς για δουλειά, μόνο έξω. Ε, έχουν στήσει ένα δυνατό πορτφόλιο και δουλεύουμε με μεγάλες εταιρείες έξω. Ε, εντάξει, δεν θα μιλήσω μόνο για τον σύζυγό μου, που δουλεύει μόνο για το εξωτερικό, αλλά είναι πάρα πολύ Έλληνες. Ο Νίκος Οκούτσης, ο Μανός Λαββάρδος, ο Γιάννης Ρουμπούλιας, ο ο Μάνθος Λάπας που δουλεύει μόνο με εξωτερικό και πολλοί άλλοι που είναι εξίσου δυνατοί ε, και με τους, ε, με τους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει και έχουν, ε, είναι εξίσου δυνατοί στο σχέδιο τέλος πάντων και στην εμπειρία με ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει στο εξωτερικό και έχουν σπουδάσει ενδεχομένω σε πολύ καλύτερες σχολές από ότι σπουδάσαμε εμείς εδώ και δεν το λέω αυτό με την... Ε, με την κακή έννοια, αλλά τώρα αν βλέπεις κάποιον που έχει σπουδάσει στο Vancouver σε σχολεία αποκλειστικά για production και εικονογράφησης και έχει γίγαντες ε, ε, καθηγητές που έχουν δουλέψει για ταινίε μεγάλες και ε, μεγάλες παραγωγές που βλέπουμε τέλο πάντων στο Hollywood, ε, δεν είναι το ίδιο με κάποιον που έχει προσπαθήσει να σπουδάσει εδώ ε, και καταλαβαίνετε τώρα, περισσότερο έχουν σπουδάσει γραφιστική ή κόμικ. Δεν είχαν έχουνε... δεν την τύχη να σπουδάσουν σε μια τέτοια σχολή που προσφέρει όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν τα είπα σωστά, παιδιά.
2: Έχει χαρά, τα λε. Ναι. Ε, ότι είναι πιο δύσκολο για έναν Έλληνα καλλιτέχνη να φτάσει του αντίστοιχου του εξωτερικού, οι οποίοι, όπω είπε, έχουν σπουδάσει σε πολύ συγκεκριμένα.
1: Ναι, χρειάζεται απλά να, χρειάζεται απλά να η, η εξάσκηση είναι που κάνει τη διαφορά. Αν εξασκείται συνέχεια, ε, ενημερώνεται συνέχεια, ε, ε, έχει και αυτό το κομμάτι που σας είπα, που λέγαμε στην αρχή, με το marketing, ξέρει να προωθεί τη δουλειά του, φτιάξει ένα δυνατό πορτφόλιο έξω, ένα δυνατό προφίλ, ε, μπορεί να... Να ανταγωνιστεί αυτό δεν με ρώτησες και δεν ξέχασα τι... Α, ακριβώς,
2: ακριβώς.
1: Ε, ναι, ναι. Μπορεί να, το αντα... μπορεί να το καταφέρει. Τίποτα δεν είναι απίθανο. Απλά θεωρώ ότι είναι λίγο πιο δύσκολο με τις βάσεις που έχουμε εδώ στην Ελλάδα και με τη μη στήριξη που δεν υπάρχει και όλα, τα άλλα παιδιά, όλα αυτά τα παιδιά προσπαθούν μόνοι του. και τους αξίζει ένα μπράβο παραπάνω. Γιατί δεν μεγάλωσαν... Έτσι όπως θα μεγαλ... μεγάλωσαν ένα παιδί στην Καλιφόρνια... Στο Vancouver που λέω εγώ, γιατί εκεί υπάρχει μια μεγάλη σχολή που ξέρω τέλο πάντων και το αναφέρω συνέχεια. Αυτό.
2: Αυτό ακριβώς ακριβώ, αυτό ακριβώς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να σπεράσουμε σε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωή σου, το Willow Wisp. Ναι. Ε, τον Φεβρουάριο του 17, λοιπόν, δημιούργησε ένα ελληνικό πόρταλ για το φανταστικό. Ναι. Το Willow Wisp. Ε, Πώ βλέπει το συγκεκριμένο χώρο, την σκηνή. Ε, το επίπεδο των συγγραφέων.
1: Ε, βλέπω ότι πλέον όλα πάνε τρένο, δηλαδή τα τελευταία 4-5 χρόνια νομίζω ότι υπάρχει μια σημαντική άνθηση. Το βλέπετε και από του εκδοκού. Ε, βγαίνουν τίτλοι συνεχώς. συνεχώ. Πριν 10 χρόνια 10 12 χρόνια που προσπαθούσα να εκδώσω εγώ τα, τα βιβλία μου εδώ στην Ελλάδα, δεν υπήρχε απλά. Φαινόταν αδιανόητο από Έλληνα έκδοτη, να βγάλει φάνταση από Έλληνα. Ή, το θεωρούσε... Ε, το θεωρούσε παραλογοτεχνία, παρά λογοτεχνίο. Μου είχαν πει αυτή τη λέξη. Σε εκδοτικό που είχα στείλει το βιβλίο μου, χωρίς καν να το διαβάσουν, έτσι. Ε, βλέπω όμως πλέον ότι εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι που αγαπάμε το φανταστικό προσπαθήσαμε να κάνουμε πράγματα έτσι ώστε να, να το συστήσουμε στον κόσμο. Είτε το Will-O-Wisps, είτε το Νυκτοφ Είτε το Φαντάστικον, είτε το Φαντασμαγόρια, είτε ο Παραμυθένιος Κήπος. Προσπα... Προσπαθούμε να συστήσουμε στον κόσμο αυτό και νομίζω ότι έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά. Αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται. Και γίνεται κάτι πλέον και με τους εκδοτικούς. Και οι συγγραφείς γράφουν, έχουν πάρει φτάγος, γράφουν πράγματα. Ε... Νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. και ελπίζω να συνεχίσει να πάει ακόμα καλύτερα. Σχετικά με παλιά έτσι Δεν λέω ότι είμαστε και στο επίπεδο που είναι στο εξωτερικό Αλλά κάτι γίνεται τέλος πάντων
2: ε, Προσωπικά εσύ τι έχεις αποκομίσει Από την σχεδόν καθημερινή Ενασχόλησή σου με το, με το χώρο
1: Με το Willow Ways, Όσο Ναι, ναι, ναι. Και θετικά και αρνητικά ε, Τα θετικά είναι ότι έμαθα πάρα πολλά πράγματα Έμαθα πράγματα που δεν ήξερα ε, όπως ε, πράγματα πάνω στην αρθογραφία, ας πούμε. Είναι μια έρευνα που γίνεται για να βγει ένα άρθρο, που από πίσω υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κόπος. Όλο το production μπορεί να εμφανιστεί σε σας στη feed σα, στο facebook, ένα άρθρο, και σε αυτό το άρθρο μέσα να, ε, έχει πέσει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Και από τον αρθογράφο που το γράφει, και από εγώ που, καθό, και από μένα που καθόμουν να τα στείλω μετά να βρίσκω εικόνες, από τα παιδιά που κάνανε την επιμέλεια... Ε, μου δείξει λίγο πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Ε, εντάξει, μπορώ να πω ότι και μου δίδαξε πολλά και έμαθα πολλά από αυτό, αλλά και με κούρασε όλα όλη. Διαδικασία. Ειδικά όταν έχω να διαχειριστώ τόσους πολλούς ε, αρθογράφους, που το κάνουν και θελοντικά, το βασικό. Ε, δεν μπορεί λίγο να το. Το έκανα τρει ή μισή χρόνια, τέσσερα. Κάποια στιγμή λίγο κουράστηκα. Έχω, ρίξει... Έχω ρίξει λίγο τα ρολά στο Willowis. Ψέχουν Έχουν αναλάβει τα παιδιά. Αλλά είναι μια πολύ κουραστική διαδικασία. Οπότε και με έφυρε και μου έμαθε πολλά.
0: Το ήθελα να σε ρωτήσω βασικά κιόλα στον... ποια ήταν η λειτουργία και ο τρόπο οργάνωση του Willow Willowis. Δηλαδή, η ζωή του συντάκτη ήταν πολύπλοκη, είχε πολλή δουλειά. Ε, τι ήταν αυτό που σε δυσκόλευε πούμε, περισσότερο. Σε καφέ, ε, το ε,
1: Αρχικά το πρώτο καιρό το, το είχα πάρει πάρα πολύ προσωπικά, σαν να ήταν η κύριος δουλειά μου. Σε σημείο που μου έλεγαν όλοι, «Μα Μαριλένα: Σταμάτα, είναι υπερβολικό αυτό το πράγμα. Θα πάθεις τίποτα. Δηλαδή ξενυχτούσα, τι να σας πω τώρα. Ε, θυμάμαι με την Άρτεμις Βελούδου είχαμε φτιάξει ένα private group, βγάζαμε εμεί τα θέματα. Οι αρθογράφοι επέλεγαν. Mm. Γενικά άρεσε παιδιά να του δίνω εγώ θέματα και να να διαλέγουν κάτι και να δουλεύουν με αυτό. Ε, είχαμε deadlines. Ε, το κάναμε δηλαδή σαν να ήταν... Ε, γι' αυτό μάλλον και πήρε πολύ hype στην αρχή. Επειδή δηλαδή το είχαμε πάρει λίγο σαν να ήταν... Ε, σαν, το κάναμε, σαν να ήταν κυρία δουλειά μας. Ε. Δηλαδή είχαμε deadlines. Ε, ο κόσμο, ε, γινόταν ε, διόρθωση στα άρθρα από τον Ανδρέα Μιχαηλίδη και την Άρτεμις Βελούδο στην αρχή. Τώρα γίνεται από τον Γιώργο Αγγελίδη. Ε, το κάναμε όσο πιο επαγγελματικά μπορούσαμε. Ε, βέβαια, αυτό είναι ότι μου έτρωγε όλη την ημέρα με αποτέλεσμα σιγά σιγά με τα χρόνια να μένει πίσω η κυρίω δουλειά μου, να παραμελώ την οικογένειά μου, να παραμελώ δικά μου ενδιαφέροντα και κάποια στιγμή λες, κουράζεσαι, βλέπεις ότι σε ευθύρει όλο αυτό και λες πρέπει λίγο να ρίξω του τόνους γιατί. Και θα ρωτήσω και δεν δεν το ευχαριστήσει κι έτσι. Αυτό. Γιατί είπα ότι το ξεκίνησα για να με ευχαριστεί. Αν είναι να ρωτήσω, καλύτερα να αλλάξουμε αλλάξουμε τακτική.
2: Ωραία. Ίσως από τα πιο σημαντικά πράγματα που έκανε η ομάδα του Willow Wisp, πέρα από την καθημερινή πύλη προς το φανταστικό που μας άνοιγε, Mm. Είναι και το φεστιβάλ του Παραμυθένιος Κήπο. Τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε να ε, φτιάξετε ένα φεστιβάλ Και να το υλοποιήσεις ε, Ήταν mm. πολύ δύσκολο εγχείρημα για μένα κατά τη γνώμη μου
1: Ακριβώς ε, Αρχικά να σας πω ότι η ιδέα του φεστιβάλ Ήτανε Έπαιζε στο μυαλό μου πολύ πιο πριν Από ότι έπαιζε το να φτιάξω ένα site Το ήθελα πολύ περισσότερο το φεστιβάλ Από ότι ήθελα το site ε, γιατί, Γιατί και όταν λέω φεστιβάλ, ήθελα ένα φεστιβάλ τέτοιου τύπου. Ένα φέρει ένα νεραϊδοφεστιβάλ, ας πούμε, με μεσαιωνικά στοιχεία, που θα γινόταν σε εξωτερικό χώρο, με προδιαγραφές εξωτερικού τύπου φεστιβάλ που βλέπουμε στις σκανδιναβικές χώρες, να γίνονται μέσα σε δάση, κήπους και διάφορα πάρκα. Είχα ένα τέτοιο φεστιβάλ στο μυαλό μου, ήθελα να πάω σε ένα τέτοιο φεστιβάλ. Ε, έτσι όταν πήγα και παρακολούθησα ξενάγηση στον πύργο Βασιλής στο Ήλιον έπαθα την πλάκα μου το ότι υπήρχε αυτό το ιστορικό διαμάντι στο κέντρο της Αθήνας και δεν το γνώριζαν πολύ το οποίο διέθετε φοβερούς χώρους εξωτερικούς, φαρ, ε, φάρμα, ε, πώς το λένε ξέχασα τώρα που βάζουν τα άλογα, ξέχασα ε, <laughs> ε, Ναι, και εμπνεύστηκα α πούμε, μου ήρθε έμπνευση στον να. Τι ωραίο που θα, γινό, θα ήταν, να γινόταν εδώ ένα φεστιβάλ. Ε, αμέσως το είπαμε στους ιδιοκτήτες, αμέσως αγκάλιασαν την ιδέα. Και δέχτηκαν να γίνει. Ε, και έτσι έγιναν όλα, μέσα σε ένα εξάμεινο δηλαδή μετά. Υλοποιήσαμε το, την πρώτη μερίδα, γιατί ήταν μια δοκιμαστική μερίδα στην αρχή. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει εκεί πέρα ένα φεστιβάλ. Γιατί στο χώρο αυτό γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, βαυτίσεις, γάμοι. Φεστιβάλ δεν είχε ξαναγίνει παραμυθιού τέλο πάντων. Mm-hmm. Και φυσικά ο σκοπός μας από την αρχή ήταν να γίνει για φιλανθρωπικό σκοπό. Και έτσι και, έτσι και έγινε.
2: Ε, mm. Δυσάρεστο θέμα, αλλά πόσο δύσκολη ήταν η απόφαση να mm. κλείσει τι πυλές για αυτό το φεστιβάλ.
1: Ακριβώς. Μπορώ να πω ότι ήταν δύο πάρα πολύ ε, όμορφα χρόνια, ειδικά τη δεύτερη χρονιά. Ε, το φεστιβάλ ε, είχε την πραγματική μορφή ενός φεστιβάλ. Γιατί πρώτη χρονιά, ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά, και εσείς ε, διοργανώνετε φεστιβάλ, γίνονται λάθη την πρώτη χρονιά, ε, δεν είσαι καλά οργανωμένος, ε, μαθαίνεις μέσα από τα λάθη σου, βλέπεις τι πράγματα προκύπτουν και τα διορθώνεις στο επόμενο. Ε, τη δεύτερη χρονιά ήταν... Ε, αυτό που λέμε εγώ αισθάνθηκα μία ικανοποίηση, πήρα το αίμα μου πίσω, δηλαδή, πώς, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Υπήρχε ανταπόκριση του κόσμου, είχε τη μορφή φεστιβάλ. Ήταν ένα ολοκληρωμένο φεστιβάλ. Ε, γιατί το σταμάτησα. Γιατί από, κάναμε μετά το online event, κάναμε το 2020, λόγω κορονοϊού, ακυρώθηκε το, φεστι, το τρίτο Willow Wisps Festival και είπαμε να κάνουμε το σεντέβριο, με τους ίδιους συμμετέχοντας, σε ένα online event. Εκεί λίγο κουράστηκα στις επικοινωνίες εγώ προσωπικά. Και γενικά έβλεπα ότι αυτό ε, μου απορροφά πάρα πολύ ε, από τον προσωπικό μου χρόνο και την ενέργειά μου. Με κούρασε. Και και, τους περισσότερους, ε, και τα περισσότερα μέλη της ε, οργανωτικής ομάδας είχε κουράσει. Όλο αυτό με τις επικοινωνίες μπρος-πίσω, ακυρώσει. Πανδημίες, όλη αυτή η κατάσταση. Χορηγίες, μπερδέματα. Κάπου μας έφθει όλο αυτό. Οπότε δεν έκανε πλέον χαρούμενη αυτή η διαδικασία. Και έτσι ανακοίνωσα στα παιδιά ότι θέλω να το σταματήσω. Το κατάλαβαν 100%. Και όλα καλά. Κρατάμε τις καλές στιγμές, τις αναμνήσεις. Μακάρι κάποιος να κάνει κάτι σε αυτό το μέρος κάπου αλλού κάτι αντίστοιχο και να έχει περισσότερο αντοχές και χορηγίες. Γιατί ένα πράγμα που με έχει κουράσει πάρα πολύ είναι αυτό, η έβρεση χορηγών. Και να, να, να φτάνω σε σημείο να δεν νιώθω εγώ καλά να ξοδεύονται τα υπόλοιπα παιδιά, τα μέλη τη οργανωτική ομάδας για ένα όνειρο που έχω εγώ. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Επειδή... Δεν βρίσκαμε εύκολα του χορηγού που θέλαμε και δεν βγαίνανε πάντα τα έξοδα. <laughs> Ήτανε κάτι Καταλαβαίνουμε. <laughs> Οπότε αισθανόμουνα και τύψει για τα παιδιά και κουράστηκα προσωπικά εγώ γιατί μου απορροφούσε όλη την ενέργεια. Και όλη αυτή η κατάσταση με την πανδημία και αυτά είπα τέλος. Έδωσα ένα τέλος και νιώθω πάρα πολύ καλά γι' αυτό μπορώ να σου πω. Μια ανακούφιση.
2: Ε, σχεδόν μου απάντησε στην επόμενη ερώτηση αλλά δεν μπορώ να με την κάνω. Ε, ναι, ναι. Ε, Πιστεύει ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα υπάρξει μια επιστροφή με ένα αντίστοιχο φεστιβάλ, αν όχι με το ίδιο. Πλέον έχεις και το know-how, ε, ναι. έχεις και τους συνεργάτες, ε, υποθέτω, οπότε θα το τολμούσες ξανά.
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι γιατί αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πως έχει κλείσει αυτός ο κύκλος για μένα. Έχω άλλα όνειρα και άλλε ιδέε στο μυαλό μου και άλλα project να κάνω. Οπότε ίσω γι' αυτό και σου απαντάω αυτή τη στιγμή, γιατί το μυαλό μου έχει φύγει είναι αλλού. Ε, Όμω ε, έχω πάρα πολύ μεγάλη όρεξη να συμμετέχω ίδια σε φεστιβάλ, αλλά ω εικονογράφος, ε, είτε να βοηθήσω να δώσω συμβουλέ. Θέλω ίδια να συμμετέχω και να χαρώ μέσα σε ένα φεστιβάλ, όχι, ως, ε, όχι να με πίσω στα παρασκήνια, ω διοργανώτρια. Αλλά να συμμετέχω και να περνάω καλά με φίλου και με ανθρώπου που αγαπούν το φανταστικό και το παραμύθι. Δηλαδή, νομίζω αυτό μου έχει λείψει πάρα πολύ. Γιατί, κακά τα ψέματα, όταν διο... τα... τα δύο χρόνια αυτά που διοργάνωνα το φεστιβάλ, το Willow Wisp, δεν ήμουν συγκεντρωμένη. Δηλαδή, έπαιρνα μέρο σαν εικονογράφο, π.χ. στο Φαντασμαγόρια, σε άλλα φεστιβάλ, στ Άθενσκο, στο Athens, στο Κόμικον, Θεσσαλονίκη στ και δεν το ευχαριστιόμουν. Είχα στο μυαλό μου τη διοργάνω του δικού μας, με άχωνε. Ναι, είναι
2: κατανοητό, είναι κατανοητό. <laughs> Σας άγχωσα,
1: παιδιά, έτσι.
2: <laughs> <laughs> Μαριλένα,
0: ε, με τη βαθιά εμπειρία που έχει αποκτήσει πλέον από τη διοργάνωση του φεστιβάλ, ποιε θα έλεγες ότι είναι οι γερές βάσεις που πρέπει να βάλει κανεί για να αντέξει στον χρόνο. Τι χρειάζεται ένα φεστιβάλ για να ριζώσει και να αναπτυχθεί.
1: Ε, νομίζω το βασικότερο είναι η ίδια η ομάδα, η οργανωτική ομάδα. Αν η ομάδα είναι αγαπημένη και δεμένη, ε, νομίζω ότι όλα μπορούν να, μπορούν να ε, επιτευχθούν σωστά. Ε, δεν έχει να κάνει αυτό με τους χαρακτήρες. Ε, έχει να κάνει με το σεβασμό που έχει το ένα μέλος προς το άλλο. Ε, αν υπάρχει άλλο και βοήθεια και μπορούν, και μπορούν τα μέλη της οργανωτικής να ξεπεράσουν κάποιες δυσκολίες, γιατί δεν είναι όλα ρόδινα, δεν είναι όλα παραμυθένια, έτσι όπως φαίνονται, στο κοινό προ τα έξω. Ε, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν διαφωνίε, παρεξηγήσεις. Αν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το πράγμα και να πάει παρακάτω και να δημιουργήσει. Η ομάδα, τότε έχει πετύχει τα πάντα θεωρώ. Και άλλα άλλο ένα βασικό παράγοντα για μένα τουλάχιστον είναι οι χορηγίε. Γιατί αν ξέρει ότι έχει χορηγίε ανθρώπου που θα σου εξασφαλίσουν τον εξοπλισμό και κάποια βασικά πράγματα ε, που, που βοηθούν τέλο πάντων για να πραγματοποιηθεί ένα φεστιβάλ, μπορείς μετά να δημιουργήσεις τα πάντα, να έχει εξασφαλίσει αυτές τις χορηγίες, αν έχεις λύσει το, το οικονομικό θέμα, εν πάση περιπτώσει. Ε, οπότε μετά μπορεί και ο διοργανωτή να σταθεί πιο δημιουργικός και να είναι πιο συγκεντρωμένος στις ανάγκες των... Στι ανάγκες των καλλιτεχνών ε, στον κόσμο που συμμετέχει στο κοινό έτσι νομίζω εγώ, αυτά τα δύο
0: ε, Όσον αφορά το θέμα των χορηγιών θεωρείς ότι ίσως θα ήταν ένα καλό βήμα να προσπαθήσουν ε, η, η εκάστοτε οργανωτική ομάδα του φεστιβάλ να προσλάβει κάποιο άτομο ειδικό σε αυτά τα θέματα, κάποιον επαγγελματία θα βοηθούσε δηλαδή mm.
1: Λοιπόν στο τελευταίο τελευ... Στο τελευταίο Willow Wisp που ήταν να γίνει το 2020, είχαμε βγάλει αρμοδιότητες. Δηλαδή, δεν δη, γίνεται δηλαδή να τα κάνει μόνο, μόνο ένα και δύο άτομα. δηλαδή Είχαμε πει ότι ένα παιδί θα κάνει μόνο τις επικοινωνίες, άλλος θα ασχοληθεί μόνο με τις χορηγίες, άλλος με τους συμμετέχοντες, άλλος με τις επικοινωνίες με τον χώρο. Είχαμε τέλος πάντων βγάλει ο καθένα το δικό του... Είχαμε βγάλει ρόλου, είχαμε δώσει ρόλου. Εγώ, για παράδειγμα, είχα αναλάβει τι χορηγίε. Έλα όμω που οι ίδιοι συμμετέχοντε θέλαν να επικοινωνήσουν όλοι μαζί μου για κάποιο λόγο, ίσως επειδή ξέρανε ότι εγώ είμαι η διοργανώτρια. Στέλαν όλοι σε μένα <laughs> με αποτέλεσμα να αποσυντονίζομαι συνέχεια, να του παραπέμπω στα παιδιά και να γίνεται αυτό το πράγμα. Ένα σπασμένο τηλέφωνο που δεν έπρεπε να γίνεται. Ε... Νομ, όμως είναι βασικό το να χωριστούν οι ρόλοι για να επικεντρώνεται κάποιος σε κάτι συγκεκριμένα και να νομίζω ότι έτσι βγαίνει πιο σωστά. Δεν γίνεται να, να, να κάνει ένα άτομο τα πάντα. Ε, νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη, καλύτερο αποτέλεσμα όταν ε, υπάρχει ένα άτομο που ασχολείται μόνο με αυτό. Όπω και ένα άτομο που πρέπει να ασχοληθεί μόνο με το μάρκετινγκ και με την πρόωθηση, να στέλνει δελειτή τύπου. να... Ε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, με τη διαφήμιση, αποκλειστικά.
0: τα social media, ίσως, επίσης, σημαντικό Φυσικά. κομμάτι.
1: Φυσικά. Άλλο ένα θέμα, ας πούμε, στο φεστιβάλ, την, την ίδια μέρα του φεστιβάλ, πρέπει να υπάρχει ένα άτομο που όλο αυτό που γίνεται εκεί πέρα, να το, να το μεταδίδει στα social media, έτσι ώστε να το βλέπει το κόσμος και να έρχεται στο φεστιβάλ καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Είναι πολύ, πολύ βασικό. Ναι.
2: Λοιπόν, ας αφήσουμε το φεστιβάλ πίσω μας ναι. και ας περάσουμε σε ένα άλλο ε, σπουδαίο εγχείρημα που έγινε μέσω του Willow Wisp και είναι η έκδοση των δύο ονθολογιών ε, με διηγήματα κυρί, επνευσμένα κυρίως από την λαογραφία μας και την παράδοση. Είναι κάτι το οποίο εγώ. Εγώ προσωπικά το λατρεύω και τα θεωρώ και τα δύο πολύ αξιόλογα και πολύ... Τα έχω, τα έχω πολύ ψηλά στην βιβλιοθήκη μου. Ε, Καταρχά παίζεις μας λίγα πράγματα για, αυτά, για αυτές τις δύο προσπάθειες.
1: Ναι. ναι.
2: Ε, έχω και άλλες ερωτήσεις.
1: Ε, όλα ξεκίνησαν μέσα από μια private συνομιλία που είχαμε στο Willow Ways. Αυτή τη συνομιλία που συζητούσαμε τα, τα, τα μέλη, τα θέματα του μήνα, τι άρθρα θα αναλάβουν τα παιδιά κτλ. Ε, έτσι, εγώ σε αυτή τη συνομιλία συ, συζητούσαμε και διάφορα θέματα, άσχετα. Άρχισα να εγώ να εξιστορώ στα παιδιά... Μία ιστορία που μου είχε πει η μου από το χωριό, που είχε να κάνει με όταν ήταν μικρή που της είχε πει μία ιστορία ο παππούς της που πήγαινε στο, το βράδυ, τέλος πάντων, στο να λέσει το ψωμί και συναντήθηκε με δύο περίεργες παρουσίες που μάλλον ήτανε νερά, είδε δεν ξέρω και εγώ τι. Και ξαναγράφω την ιστορία και τότε η αγνή Χιούλα, θυμάμαι, πετάχτηκε και είπε... Βρε, παιδιά, γιατί δεν συγκεντρώνουμε όλοι οι αρθρογράφοι τέτοιε ιστοριούλες που έχουμε ακούσει από τη γιαγέ και τον παππού, να τις κάνουμε άρθρο. Και, και τότε δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Ε, είπε κάποιος, νομίζω ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, δεν είμαι σίγουρη, γιατί άρθρο και όχι βιβλίο. Ε, και τότε ενθουσιαστήκανε όλοι, τρελαθήκανε. Ο Ανδρέας είπε όλα ότι θα έκανε την κεντρική αφήγηση έτσι ώστε να ενωθούν όλες αυτές οι Δηλαδή όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα γιατί ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ όλοι είχαν μια ιστορία από τη γιαγιά και τον παππού Το ερώτημα ήταν μετά που θα βρούμε εκδοτικό να το <σκοί> εκδώσει όλο αυτό Εν πάση περιπτώσει, για να μην τα απολογώ Η εκδόση της πηγή αγκάλιασαν αμέσως στην προσπάθεια Εδώ έχω και το πρώτο βιβλίο ιστορίε της γιαγιάς Ιθιάς <σκοί> Δεν ξέρω αν το μπορείτε να το βρείτε Εκδόσης πηγή το εξώφυλλο το έχει κάνει ο Νίκο Δελιγκάρη και συμμετέχουν οι Άρτεμι Βελούδου, η Αγγέλα Γαβρίλη, η Ειρήνη Μανολάκου, ο Ανδρέας Μιχαηλίδη, Αγνή Χιούλα, Γιώργος Μαρούδη, η Ελίζα Πολιτσοπούλου, Παναγιώτα Τσιμπαλίδη, η Βίβιαν Φόρτη και Γιώργο Χατζικυριάκο. Και εγώ. Η πρώτη αμυθολογία μας βγήκε το 2017 το Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά. Και γενικά το βιβλίο πήγε και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ε, από ό,τι ξέρω, ο κόσμος το έχει αγαπήσει. Ε, και αργότερα, ένα χρόνο μετά, ε, βγάλαμε το, τη δεύτερη ανθολογία μας, που ήταν ιστορίες εμπνευσμένες από το χειμώνα. Δηλαδή, η κεντρική μας ιδέα. Πάλι υπάρχει μια η κεντρική αφήγηση του Ανδρέα Μιχαηλίδη. δεύτερη ανθολογία του «Χειμώνα ψήφιρη». Πάλι υπάρχει μια κεντρική αφήγηση που έχει γράψει ο και όλες οι υπόλοιπες ιστορίες πάλι έχουν ενωθεί ε, και είναι ιστορίες του χειμώνα έτσι που φανταζόμασταν εμείς έτσι που θα θέλαμε μάλλον εμείς να ακούσουμε μία χειμωνιάτικη ιστορία δίπλα στο τζάκι είτε είναι χριστουγεννιάτικη είτε είναι Halloween είτε είναι είτε είναι κάτι άλλο κάτι που μας παραπέμπει σε χειμώνα με αυτό το σκεπτικό δουλέψαμε σε αυτή την ανθολογία. Ε, και Να να αναφέρω και εδώ του συγγραφεί, άντε δεν σε αστροχρόνω. Είναι ο Γιώργο Αγγελίδη, ο Ανδρέα Αντωνίου, η Μέρη Βούλγαρη, η Ειρήνη Μανολάκου. Ο Ανδρέα Μιχαλίδη που έχει κάνει και την οφήγηση. Ραλού Σκουλούδη, Γιώργο Χατζηκυριάκο, Γιώργο Χατζή. Και την επιμέλεια την έχει κάνει η Άρτεμισβελούδου. Δεν συμμετείχε σε αυτή την ανθολογία δυστυχώ, γιατί δεν είχε προλάβει να γράψει ιστορία. Αλλά συμμετείχε ω επιμελήτρια. Και το εξώφυλλο του Νίκο Δελγκάρη, εκδόσει πηγή. Εμένα προσωπικά είναι το αγαπημένο μου αυτό, από τι δύο Εγώ εγώ
2: διαφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία. Εννοείται ότι αγαπάω πια.
1: Εννοείται για κάποιο λόγο έχω αγαπήσει πάρα πολύ τον γίγαντα αυτό του Ανδρέα το το χαρακτήρα. Δεν μπορώ να σα κάνω spoiler. Για κάποιο λόγο το έχω αγαπήσει λίγο παραπάνω. Εγώ προσωπικά.
2: Ε, από την αρχή τη συνέντευξη καταλάβαμε το ρόλο που έπαιξαν τα παραμύθια της γεγιά σε εσένα. Ε, λοιπόν. Τι πιστεύεις ότι προσφέρουν στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ε, Νομίζω ότι κάνει και ένα σχετικό σεμινάριο.
1: Ε, ναι. Ε, έχω τελειώσει. Έκανα, ένα, έκανα μαθήματα μαζί με την Ανθιθάνου, Θάνου, την ε, γνωστή παραμυθού. Τελειώσα δηλαδή ένα σεμινάριο αφήγησης μαζί της στο Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Έναν εκπληκτικό χώρο κάναμε μάθημα. Δεν το συζητώ. Ήταν σε ένα νεοκλασικό απίστευτό. Ε, θεωρώ ότι τα παραμύθια της γιαγές και του παππού είναι η αρχή όλων. Είναι το παν. Είναι η αρχή για να πάρεις έμπνευση από όλο αυτό. Ε, και για μένα αυτά τα παραμύθια είναι, πώς να το πω, είναι ατόφια. Θα σου γνωρίσουν και το κακό και το καλό Έτσι όπως πρέπει. Ε, διαφωνώ κάθετα που βλέπω, και περισσότεροι παραμυθάδες ε, θεωρώ που βλέπω πολλούς, ε, αρκετοί γονεί παίρνουν στα χέρια τους ένα παραμύθι και όταν φτάνουν να ε, αφηγηθούν ή να διαβάσουν κάτι στο παιδί που το θεωρούν σε εισαγωγικά κακό, ε, το κόβουν. Διαφωνώ κάθετα με αυτό, το παιδί πρέπει να ξέρει και τη σκοτεινή πλευρά και την, και την καλή έτσι όπως πρέπει. Δεν πρέπει να πειράζουν τα παραμύθια. Ε, δεν ξέρω, ξεφύγε πολύ από αυτό που με ρωτήσατε. Όχι, όχι
2: αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς.
1: Θεωρώ ότι είναι η αρχή όλων, ε, τα παραμύθια αυτά. Και όλοι έχουμε ακούσει κάποιο παραμύθι από κάποιον, όταν είμαστε μικρά παιδιά. Είτε είναι η γιαγιά, είτε είναι παππούς, είτε είναι κάποιο άλλος. Όλοι έχουμε ακούσει και έχουμε βοητευτεί και έχουμε εμπνευστεί και έχουμε φτιάξει εικόνες. Και μας έχει οδηγήσει αυτό και σε άλλα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Δεν ξέρω αν τα είπα σωστά, παιδιά.
0: Εννοείται, εννοείται. Oh. Συγγνώμη, μου, μου κάνει πολύ εντύπωση πω δεν έχει ασχοληθεί με τη λογογραφία περισσότερο σαν επιστήμη. Δηλαδή, από την αγάπη που δείχνει να έχει, θα μπορούσε να, να το έχει ψάξει και περισσότερο, ίσω. Δεν ξέρω αν σε ελκύει.
1: Με τη λογογραφία, yeah. εννοεί. Ναι. Γενικά, δεν θέλω να προδώσω, αλλά έχουμε πολλά. Όχι, όχι σαν Willow Wisp, αλλά με πολλού συγγραφεί. Ε, Έλληνες, έχω συζητήσει για να κάνουμε να συνεργαστούμε για να κάνουμε κάτι, κάποια έρευνα ολοκληρωμένη και εγώ να κάνω εικονογράφηση πάνω σε αυτό ε, οπότε θα ασχοληθώ στο μέλλον σε αυτό γιατί το αγαπώ πάρα πολύ ε, ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία είναι και η παραδόσεις του, του Νικόλαου Πολίτη το βιβλίο ένας τόμος δεν ξέρω αν το γνωρίζετε που έχει συγκεντρωμένες όλες τις ιστορίες από πολλά χωριά της Ελλάδος από διάφορε μαρτυρίες όπου, ε, δεν θέλω να προδώσω project, αλλά έχουμε, έχω σκεφτεί μαζί με κάποιο άλλο το να κάνουμε κάτι αντίστοιχο που να σχετίζεται με αυτό. Σα μελέτη,
2: Αν <laughs>
1: Περιλαμβάνει και η και εικονογράφηση. Ε,
2: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα το περιμένουμε να.
1: Μακάρι να γίνει κάποτε.
2: Το δεχόμαστε
0: ε, Από όσα έχουμε συζητήσει έχουμε δει τώρα, Ζήσε γενικότερα μια πολύ γεμάτη ζωή. Είσαι εικονογράφο, συγγραφέα, αρχή συντάκτρια, διευγνώτρια φεστιβάλ, σύζυγο και μητέρα. Ε, Επίση σε πολύ ενεργή στα social media. Πώ βρίσκεσαι γενικά τόσο χρόνο για να τα καταφέρνει όλα μαζί, Πώ είναι μια τυπική μέρα τη Μαριλένα, μια καθημερινή μέρα.
1: Λοιπόν, πλέον δεν βρίσκω γιατί το υπερφόρτωσα και κουράστηκα και τον τελευταίο χρόνο κατέβασα ρολά γιατί λέω φτάνει. Φτάνει, δεν πάει άλλο, τι να πρωτοκάνω. Ε, οπότε πλέον έ, έριξα ρολά Γι' αυτό στο, έριξα και το φεστιβάλ Γι' αυτό πέσανε και τα ρολά στο Willow Wisp Έχω επικεντρωθεί μόνο στην εικονογράφηση Και στα δικά μου project πλέον Και στην οικογένεια μου εννοείται ε, Και πλέον ε, Για παράδειγμα Παλιά, πριν εν, δύο χρόνια Ξυπνούσα το πρωί ε, ε, Και έκανα τα πάντα Έτρεχα για το παιδί, έφτιαχνα άρθρα στο Willow Wisp Απαντούσα σε email και κάθε μέρα είχα πονοκέφαλο. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δεν είμαι βέβαια και ένα άτομο που μπορώ να μείνω, να κάτσω και στα αυγά μου, να μην κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Θέλω κάτι να κάνω συνέχεια. <laughs> μου σκάνει δεν συνέχεια δημιουργικές. Αλλά νομίζω ότι όταν κάνεις πάρα πολλά μαζί, δεν βοηθάει αυτό το πράγμα. Στην υγεία μας πάνω απ' όλα, πρέπει λίγο να ρίχνουμε τους τόνους. Οπότε τώρα πλέον... Προτεραιότητά μου είναι η οικογένεια και τα δικά μου τα project αυτή την περίοδο. Μέχρι και από τα social προσπαθώ λίγο να αποστασιοποιηθώ, γιατί τώρα με την καραντίνα λίγο παραήμασταν ε, προσκολλημένοι πάνω σε μια οθόνη και λίγο αυτό άρχισε να με κουράζει πάρα πολύ προσωπικά. Έχω ρίξει και εκεί τους τόνου. δηλαδή θα κάνω κάποια ανάρτηση που θα φορά τη δουλειά μου ή καμιά ζωγραφιά μου, άντι και έτσι για να το ελαφρύνω καμιά φορά αυτό.
0: Ποια όμω από όλε αυτέ τι σχολεία ότι ήταν πιο κουραστική, ποια σου έβαλε περισσότερο φόρτο, και και ποια είναι αυτή βασικά που σε κέρδισε και περισσότερο. Πέλβαλ τα λίγο σε μια σειρά για να τα καλύτερα.
1: Το φεστιβάλ μου ήταν αυτή που μου απορρόφησε όλη την ενέργεια, που που με ξεζούμισε, δεν ξέρω πώ αλλιώ θα το πω. Και αυτή που με χαλαρώνει και αισθάνομαι ότι είμαι ο εαυτό μου και αυτό θέλω να κάνω είναι η εικονογράφηση, να ζωγραφίζω. Είναι, είμαι πολύ απολύτως εγώ, δεν έχω κανέναν πάνω από το κεφάλι μου, ε, τίποτα να απολαγηθώ, τίποτα... Είναι αυτό, είναι η Μαριλένα, είναι η αλήθεια μου, οπότε αυτό νομίζω που με έχει κερδίσει και αυτό θέλω να κάνω.
2: Ωραία, ωραία. Καθώς είσαι και πολύ άσχολη, όπω είδαμε. <laughs> ε, να περάσουμε και στο θέμα της συγγραφή. Ναι. Ε, πριν περίπου 10 χρόνια, έκανες ε, τον τεπούτο σου συγγραφικά με το Αντάρα, Σωστά το λέω. Ναι, ναι, ναι. Που είναι το πρώτο μέρος μιας ε, Young Adult διλογίας Έχει ναι, ναι. εκδώσει τρία βιβλία. Ναι. Ε, το αξιοσημείωτο και περίεργο είναι ότι τα κυκλοφόρησε κατευθείαν στο εξωτερικό. Mm. Ε, μας είπε πριν ότι. Ο λόγος ήταν ότι προφανώς δεν έβρισκες κάποιον εκδοτικό. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα που έχεις, είσαι πλέον αναγνωρίσιμη. Σίγουρα έχεις κάποιες περισσότερες γνωριμίες από το τότε. Και μα είπες κιόλα ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει το φανταστικό στην Ελλάδα. Ναι. Θα σκεφτώσουν να να βγάλεις τα ίδια ή κάτι καινούριο στα ελληνικά
1: δεν το έκανα τόσο καιρό γιατί με είχε προλάβει και η μητρότητα και αφοσιώθηκα και σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ ε, για παράδειγμα ας πούμε το εντάξει η Αντάρα ήταν και η Νεμία που είναι διλογία, ήταν δύο βιβλία τα οποία ήταν εικονογραφημένα αλλά εγώ έτσι πως τα βλέπω τώρα μετά από τόσα χρόνια τα βλέπω έτσι πολύ παιδικούλικα είχαμε πάρα πολλά λάθη ήταν πάρα πολύ αθώα τα γράψα 19 χρονών ε, φαίνεται ότι τα έχει γράψει ένα παιδάκι τα βιβλία αυτά. Ε, είχαν πολλά λάθη για κάποιο λόγο ο Γιώργος Χαττικυριάκος μου λέει και μέχρι και σήμερα ότι του αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα βιβλία και του λέω ο γιατί <laughs> <laughs> ε, για το Dear World που ήταν το τρίτο μου βιβλίο αισθάνομαι ότι είναι λίγο το δικημένο μου παιδί και θα σας πω γιατί γιατί ναι μένουν μια πάρα πολύ μικρότερα το έγραψα και είχε πάρα πολλά λάθη αλλά είχε έρθει στην Ελλάδα ο editor του Writer's Digest ο Chuck Σαμπουτσίνο. Έτσι τον λένε, είναι Ιταλό Έντιτο σε ένα πολύ μεγάλο Αμερικανικό site, που αφορά τη συγγραφή. Είχε κάνει μια εβδομάδα σεμινάριο εδώ στην Ελλάδα, στην Ιθάκη. Ήμουν η μοναδική Έλληνα που συμμετείχε. Σκεφτείτε ότι ήρθε πολλή κόσμο από το εξωτερικό για αυτό το σεμινάριο. Ο οποίο είχε διαβάσει τα 7 πρώτα κεφάλαια και μου είχε πει πάρα πολύ καλά λόγια. Και δεν το είχε πει επειδή συμμετείχα και επειδή πλήρωσα αυτό το σεμινάριο. Γιατί έβλεπα και σε άλλου, έλεγε ότι αυτό μην το πα για έκδοση. Δηλαδή ήταν ειλικρινή, α πούμε. Οπότε είχα πάρει θάρρο ότι αξίζει το βιβλίο, ότι μπορεί να προχωρήσει. Και για κάποιο λόγο μετά τα ίδια. Κανένα Έλληνα ελληνικό εκδοτικό δεν το δεχόταν. Ήταν η περίοδο τέτοια που δεν δέχονταν ελληνικά φάνταση. Το έβγαλα μόνη μου. Και κατά τη διάρκεια που το έβγαλα και το προωθούσα, έμεινε έγκυο και σταμάτησε και η προώθηση και πάγωσε όλο όλο αυτό. Μετά δεν έγραψα κάτι γιατί δεν αισθανόμουν έτοιμη. και επειδή θέλω αν γράψω κάτι να είναι πάρα πολύ καλό και σωστό έτσι όπως πρέπει. Και σκέφτομαι πάρα πολύ τον Dear World, να το ξαναγράψω από την αρχή. Τώρα που με πια και να διορθώσω και τα λάθη που μου είχε πει τότε ο editor και τα λάθη που ενδεχομένως μου είπανε και κάποιοι που έκαναν review και να το εξελίξω. Οπότε νομίζω ότι δεν είχε έρθει κατά στιγμή, λίγο η μητρότητα, λίγο όλα αυτά μαζί. Ελπίζω να μην σα κουρασά με όλα αυτά που είπα.
2: Ωραία, ωραία.
0: Ε, το Dear World που είπες θα μπορούσε δηλαδή να είναι η αρχή, μια νέα μιας μια δηλογίας, μιας τριλογίας. Το σκέφτεσαι κάπω έτσι ή απλά να το ξανακάβαια. Ναι,
1: μπορεί να γίνει η τριλογία. Έχει πάρα πολύ υλικό και ψωμί, αν θέλετε, στο να, στο να βγει... Έχει πάρα πολύ ζουμή μέσα, είχα φτιάξει έναν κόσμο που έχει πάρα πολλά να δώσει. Απλά πρέπει να κάτσω να τα γράψω αυτά, όλα αυτά. Και να... θέλω να γίνει σωστά, δεν θέλω να γίνει βιαστική δουλειά. Να βρω χρόνο να το κάνω και αυτό.
2: (laughs) Μιλάμε πάλι στην αγγλική γλώσσα ή στην ελληνική.
1: Δεν ξέρω τι τι πρέπει να γίνει για αυτό το βιβλίο, δεν είμαι σίγουρη πλέον. Ε, Μία συμβουλή που μου έδωσε πάντω ο Τσάκ, ο, ο editor που σας είπα πριν Είναι πως αν το βγάλω στην αγγλική γλώσσα Θα πρέπει ο άνθρωπος που θα το μεταφράσει Να έχει μητρική γλώσσα τα αγγλικά, κατά κάποιο τρόπο mm. Δηλαδή να είναι κάποιος Άγγλος που ξέρει και ελληνικά κάτι τέτοιο μου είπε Διότι το παιδί που είχε κάνει τη μετάφραση στο Dear World Ήταν βέβαια πολύ καλός Αλλά κάποια πράγματα είχαν χαθεί τελείως ε, κάποιες προτάσεις μου, κάποιες φράσεις μου mm-hmm. ή, είχαν ας πούμε λίγο χαντακωθεί δεν, δεν ήταν το ίδιο πλούσιο όπως και στην ελληνική γλώσσα οπότε πρέπει ο, ο μεταφραστής να είναι Άγγλος αυτό, να βρω κάποιον πολύ καλό μεταφραστή
0: ε, Πάντως τόσο ωραία γενικά συζητάμε για το φανταστικό στην Ελλάδα. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μέλλον του. Ε, έχεις ξεχωρίσει κάποια άτομα στην εχώρια σκηνή, κάποιους ταλαντούχους εγγραφείς που θεωρεί ότι αν ήταν στο εξωτερικό, θα είχαν μεγάλη αναγνώριση. Τι, τι βλέπεις για το μέλλον γενικότερα.
1: Ναι, έχω ξεχωρίσει κάποιους συγγραφείς. Κάποιοι είναι φίλοι μου, κάποιοι όχι. Δεν κοιτάω αυτό το πράγμα. Κοιτάω ότι διαβάζω. Θα πω τον Λευτέρη τον Κεραμίδα. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα άνθρωπος που μπορεί να ανταγωνιστεί εύκολα και να βάλει κάτω, αν θέλετε, συγγραφείς μεγάλο στο εξωτερικού. Είναι φοβερός για μένα. Ε, θα πω μετά τον Γιώργο Χατζικυριάκο Όχι επειδή είμαστε φίλοι Αλλά Ειλικρινά θα σα το πω αυτό Η Νοέλα Το βιβλίο αυτό το χρωστουγεννιάτικο που έχει φτιάξει Το τραγούδι του χρόνου ε, Είναι κάτι το οποίο για μένα είναι το αγαπημένο μου ελληνικό fantasy Που θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα Από διάφορα τέτοιου τύπου Children book Του εξωτερικού Για μένα ναι, θα, Θεωρώ ότι έπρεπε αυτά τα βιβλία Να έχουν βγει έξω και να έχουν πάει, πάει πάρα πολύ καλά αυτοί οι δύο συγγραφείς. τέλο πάντων, Αυτή μου ήρθαν στο μυαλό τη στιγμή. Σίγουρα υπάρχουν κι άλλοι. Αυτούς, ξεχωρίζω εγώ, μου σαν δύο πρώτα ονόματα.
2: Ποιες θεωρείς ότι είναι οι βασικές ε, διαφορές ανάμεσα στην ελληνική σκηνή και στι διάφορες σκηνές στο εξωτερικό, όπω είναι η Αμερικάνικη, Βερυπίν.
1: Το θέμα τη συγγραφή.
2: Ναι, ναι, συγγραφικά ποιες διαφορές ναι, έχουμε.
1: Τεράστιες διαφορές, γιατί εγώ όταν προσπαθούσα να εκδώσω τα βιβλία μου έξω και ω εικονογράφος θα σας μιλήσω τώρα, που έψαχνα ατζέντη και είχα agency στην Αγγλία ε, η, όλο το, όλη η διαδικασία είναι τελείως διαφορετική. Πρώτα βρίσκεις ατζέντη ε, για να σε αναλάβει ο οποίο παίρνει 10% των πωλήσεων, από τι πωλήσει σου ε, αν τα λέω σωστά, στην ουσία πρέπει να βρει ατζέντη, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, όμω. Ε, ακόμα και το πώ θα προωθήσει τον ατζέντη έχει μεγάλη διαδικασία πώ θα φτιάξει το μήνυμα. Πώ θα στείλει ένα μήνυμα για να προωθήσει τη δουλειά σου. Αν σε βρει ένα ατζέντη, πρέπει μετά ο τσέντη να σου βρει editor σε κάποιο μεγάλο εκδοτικό. Και ο editor να το πουλήσει στον εκδοτικό. Τι γίνεται, ε, αμέσω, με το που το πουλήσει στο εκδο, στον το βιβλίο σου. Παίρνεις ε, μία επιταγή, σου λέω εγώ τώρα τι παίζεις στο εξωτερικό σε πολύ μεγαλου εκδοτικου Τι είχα διαβάσει εγώ. Παίρνεις μία επιταγή 10.000 ευρώ για τις, ε, για τις πρώτες πωλήσεις, εκ των οποίων παίρνει το 10 με 15% ατζέντης και ένα, το μεγαλύτερο, και ένα ποσοστό ο, ο εκδοτικός με τον editor. Mm-hmm και ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εσύ, δηλαδή στην Ελλάδα παίζουν κάτι 4% κάτι 5% με το ζόρι εκεί μπορεί να πάρεις και το και 20% και 30% γενικά είναι επαγγελματίες κάτι τέτοια, δίνουν προκαταβολές, δεν παίζουνε με αυτά, βγάζουνε 10.000 αντίτυπα με τη μία. είσαι στα μεγαλύτερα βιβλιοπολία, άμα βρεις καλό εκδοτικό, έτσι γίνεται
2: ναι, δυστυχώς, βλέπουμε μεγάλες διαφορές.
1: Τεράστια διαφορά. Τερα... Καταρχήν, και μέσα στους εκδοτικούς βλέπεις. Υπάρχει τμήμα με graphic designers, συνεργάζονται με εικονογράφους. Άλλο τμήμα marketing. Εδώ βλέπεις εκδοτικούς που τα κάνουν όλα όλοι. Ένα άτομο θα κάνει αυτό, ένα εκείνο Και υπάρχουν τμήματα γι' αυτό. Μεγάλες διαφορές. Νομίζω είμαστε γαλαξίες πίσω σε αυτό το κομμάτι
2: ασπεράσουμε περάσουμε και ε, στη μουσική καθώς από όσο ξέρω είσαι οπαδός της metal σκηνής και έχεις μια ιδιαίτερη αγάπη στους Nightwish ε, τι είναι αυτό που σε ελκύει σε αυτή τη μουσική είναι αποτελεί έμπνευση ε, θα κάτσεις να δουλέψει ακούγοντας μουσική
1: εννοείται τους λατρεύω τους Nightwish Θυμάμαι πρώτη φορά τους γνώρισα το 2006-2007. Το ε, σε ένα φόρουμ είχε βάλει μια κοπέλα ένα τραγούδι του, το άκουσα και έπαθα σοκ από τότε. Δηλαδή ερωτεύτηκα καριέρα. Ε, και από τότε, ό,τι ζωγραφίζω, ό,τι κάνω, ό,τι γράφω, έχει σχέση με κάποιο τραγούδι του. Είναι τεράστια πηγή έμπρεψης για μένα. Ε, και μέχρι και σήμερα, α πούμε, πόσα χρόνια έχουν περάσει, θα κάτσω να ζωγραφίσω, θα κάτσω να γράψω και θα παίζει Nightwish ε, χα, χαμηλά δίπλα. Ε, τους έχω δει και live το 2008 που είχαν έρθει στην Ελλάδα τελευταία φορά και την Τάρια την έχω δει κάνα δύο-τρεις φορές live και εκείνη, την πρώτη του τραγουδίστρια. Ε, τους αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό το, αυτό το είδος μουσικής με συγκίνει πάρα πολύ και... Πόσες φορές έχω πει πάρα πολύ, παιδιά. Yeah. Ε, λοιπόν, ε, είναι, καταπλη... είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα. Δηλαδή, ε, νομίζω ότι ανατριχιάζω κάθε φορά που ακούω τραγούδι τους.
0: Γενικά, σας έχει κερδίσει η Metal, πάντως. Είσαι φίλη της Metal, δηλαδή. Η
1: συμφωνική Metal. Η συγκεκριμένη. <laughs> ε, το συγκεκριμένο είδος πιο πολύ. Γιατί είναι και τα, τα άλλα ακούσματά μου είναι πάλι εκεί. Μ' αρέσουν η Within Temptation, έπικα. Epica. Ε, είναι γύρω από αυτό το στυλ όλα τα συγκρότηματα που αγαπώ.
0: Ε, κάτι ε, πήγε ε, να ε, μου
1: πεις για την ελληνική κάτι.
0: Ε, ναι, ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν καθόλου ελληνικά, αν σε αρέσει η ελληνική μουσική καθόλου.
1: Ναι, γενικότερα τα πάντα ακούω. Αν είναι κάτι καλό, το ακούω. Απλά η μουσική, η οποία με εμπνέει και συγκινούμε και... Θα... Θα την ακούσω και θα δημιουργήσω και θα θέλω να δημιουργήσω μετά. Είναι αυτή. Μοιάζει
0: είναι να ε, αναφέρθηκε πριν σε αγάπε και σε έρωτε. Πες μα λέει πράγματα για το άλλο σου μισό. Πώ είναι να συμβιώνουν δύο καλλιτέχνε στο ίδιο σπίτι, που, ασκ... που μάλιστα ασκούν το ίδιο επάγγελμα, που ορίζονται από το ίδιο επάγγελμα. Okay. Ε, Μιλάω για το δικό του τελικά, φυσικά. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Ε, υπέροχο. Νομίζω ότι να βρει κάποιον που έχει. Σε κοινά ενδιαφέροντα, είναι το, το καλύτερο αυτό. Γιατί δεν βαριέσαι ποτέ αρχικά. Ε, ποτέ, εγώ, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, με τον οίκο δεν έχω βαριθεί ποτέ. Πάντα έχω κάτι να συζητήσω. Γιατί έχει και άποψη, είναι και αυτός μέσα στα πράγματα, του αρέσει το fantasy, ζωγραφίζει fantasy, παίζει games πάρα πολύ. Ε, δεν, δεν. Είναι, νομίζω είναι τέλειο τον έχει κάποιον που έχει τα κοινά γούστα και ρεθίσματα, τέλο πάντων. Βέβαια, απλά η μόνη διαφορά είναι ότι εγώ είμαι και λίγο στον κόσμο μου, είμαι λίγο πιο καλλιτεχνική, ενώ Νίκος όταν αναλαμβάνει μία δουλειά, είναι λίγο πιο επαγγελματίας. Πρέπει να το κάνει, γιατί πρέπει να βγάλουμε χρήματα από αυτό. Εγώ, α πούμε, επηρεάζομαι επηρεάζομαι πάρα πολύ. Αν δεν μου αρέσει ένα project ή... Δεν μ' αρέσει ο πελάτης, που λέω λόγος, και ο μου και δεν μου ξεδιπλώνει την καλλιτεχνική μου ε, φύση. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Κακό αυτό, βέβαια. Πολύ κακό. Ο νίκο είναι πιο παραγωγικός.
0: Ε, ήθελα να σε ρωτήσω κιόλα. Γενικότερα υπάρχει κάποιος που παίζει περισσότερο το ρόλο του ρεαλιστή, α πούμε, στο σπίτι ή είστε και οι δύο χαμένοι στις μπολιές, ας πλέον.
1: Ναι, ο Νίκος. <laughs> είναι ο, παίζει το ρόλο του ρεαλιστή. Εγώ είμαι λίγο πιο πολύ στον κόσμο μου, στον εραειδό κόσμο μου χαμένη. Mm. Ε, και αυτό είναι βέβαια και καλό και κακό. Γιατί καλό είναι από την άποψη ότι δεν θέλω να με επηρεάζει τι συμβαίνει γύρω μου. Θέλω να, δω, να ζω στον εραειδό κόσμο μου και να έχω την ηρεμία μου και τη γαλήνη μου. Ε, έτσι, γιατί είμαι και πολύ ευαίσθητος άνθρωπο. Δεν θέλω να με επηρεάζουν εξωτερικοί παράγοντες και να μεγαλωγάνετε <σκυρίζει> τώρα, να... να μου δημιουργούν, πώς να το πω. Ε, από την άλλη, βέβαια, δεν είναι και καλό, γιατί... γιατί πρέπει να είσαι και λίγο ρεαλιστής, κάπως πρέπει να επιβιώσεις. Και γενικά, από τη στιγμή που κάνεις κάτι το οποίο είναι και χόπι και επάγγελμα, είναι λίγο δύσκολο, πρέπει κάπως να το ισορροπήσει όλο αυτό.
2: Ανέφερες πριν το gaming. Αλήθεια θα σε ενδιέφερε να ασχοληθεί με ένα project πάνω στο gaming είτε αυτό αφορά κάποιες κάρτες που θα εικονογραφούσες εσύ είτε κάποιο μεγαλύτερο project, δεν μπορώ να φανταστώ. Κάποια ε, τοπία ίσως για ένα παιχνίδι.
1: Ναι, έχω κάνει ήδη, έχω κάνει ήδη, γιατί συνεργαζόμουν για ένα διάστημα με τη Fantasy Flight Games, αν τη γνωρίζετε, ε, και έχω κάνει για κάποια παιχνίδια, για το Lord of the Rings, για το Talisman, αν τα ξέρετε αυτά τα παιχνίδια. Ε, έχω κάνει κάποιες κάρτες, ε, βέβαια ο Νίκος το κάνει συστηματικά αυτό το πράγμα, για παιχνίδια του εξωτερικού και όχι μόνο για τη Fantasy Flight και για πολλές άλλες εταιρείε. Ναι, θα με ενδέφερει και είναι κάτι, θεωρώ, που μου ταιριάζει. Αν είναι στο στυλ μου, εννοείται. Είμαι ανοιχτή και το λατρεύω αυτό το πράγμα, γενικά. Είναι όπως και τα βιβλία, όπως και τα παραμύθια. Απλά λέει μια ιστορία με έναν διαφορετικό τρόπο.
2: Ομολόγω, δεν το ήξερα και είναι πολύ ενδιαφέρον που έχεις ασχοληθεί. Ναι, ναι. Μαριλένα, για να μην σε
0: κουράσω, όμως, μια τελευταία ερώτηση από μας. Ναι, βέβαια. Υπάρχει κάποιο όνειρο ή κάποια επιθυμία που δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμα. Πώ σκέφτεσαι τον αυτό σου σε πέντε ή σε 10 χρόνια από σήμερα,
1: Λοιπόν, θα ακουστεί ακουστεί ακραίο, αλλά θα μου πείτε και ποιο δεν έχει κάνει αυτό το όνειρο. Θα ήθελα κάποια στιγμή. Εντάξει, θα ακουστεί ακραίο, το ξαναλέω, αλλά αυτό είναι το όνειρό μου. Θα ήθελα κάποιο βιβλίο μου να γίνει ταινία. ή να δω του χαρακτήρε μου να ζωντανεύουν κατά κάποιο τρόπο που του έχω εικονογραφήσει ή έχω γράψει. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι το όνειρό μου, αυτό θα ήθελα. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποτε, αλλά το εύχομαι, με κάποιον τρόπο, τέλο πάντων.
0: Η αρχή έγινε με το Lord of the Rings και τον Tolkien, φαντάζομαι, έτσι. Τότε ξεκίνησα να φουντώνει και το φανταστικό, άλλωστε, τα τελευταία έγινε. Ναι,
1: ναι, εννοείται, εννοείται. Και βλέπετε τώρα, συνέχεια βγαίνουν σειρές και fantasy ταινίε ε, καθημερινά. Ε, βέβαια εντάξει το να φτάσει σε αυτό το σημείο, το να γίνει το βιβλίο σου σενάριο για ταινία είναι ένα άλλο κεφάλαιο που θα συζητήσουμε μια άλλη φορά αλλά τουλάχιστον ενωμένα, αυτό εδώ είναι το όνειρό μου και η μεγάλη μου επιθυμία και αυτό όνειρεύομαι Τώρα πως θα ήθελα να είμαι σε 10 χρόνια από τώρα στο επαγγελματικό κομμάτι σίγουρα θα ήθελα να έχω κάνει κάποια πράγματα παραπάνω, να έχω γράψει τα βιβλία που σας είπα να έχω βρει κάποιο έξω. ε. έξω. Αυτό. Και τουλάχιστον να... υγεία πάνω απ' όλα. Και να ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με αγάπη και χωρίς να μας θύρει. Και να αισθανόμαστε εμείς καλά με αυτό. Να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι.
2: Μαριλένα, να σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνέντευξη.
1: Εγώ Θα... σε ευχαριστώ για την παρέα. Θα ε... μπορούσαμε
2: να μιλάμε για ώρες σαν... Mm.
1: Εννοήτε, σαν, εννοήτε σαν φίλοι
2: να... πίνοντας καφέ
1: Εννοείται και να το κανονίσουμε Και ήταν τέλεια Υπομονώ πάρα πολύ για το φαντασμαγόρια Το επόμενο ε, Μακάρι να γίνει ε, Έχω πάρα πολύ όρεξη να συμμετέχω Και να βοηθήσω με όποιον τρόπο ε, Ελπίζω να πάνε όλα καλά Να ανταμώσουμε όλοι σύντομα Και είμαι πολύ αισιόδοξη Και μ' αρέσει και πάρα πολύ η ομάδα σας Πλέον είναι ένα πολύ δυνατό team Που έχει πολλά να δώσει ε, και δεν ξέρω, ελπίζω να, να, να πάρει το φαντασμαγόρια τη μορφή που του αξίζει και να, γίνει ένα, και να γίνει ακόμα μεγαλύτερο, να κρατάει περισσότερες μέρες, γιατί όχι. Το έχουμε ανάγκη όλοι.
2: Και εμείς το έχουμε ανάγκη, μακάρι να τελειώσουν όλα αυτά και ετοιμάζουμε πολλά πράγματα, ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Όλα,
1: όλα καλά θα πάνε, θετική σκέψη, υγεία και όλα θα ξεπεραστούν.
2: Ευχαριστώ πολύ,
1: εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια, εύχομαι, και καλή δύναμη.
2: Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, ανανέωνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα, με τον επόμενο καλεσμένο μας. Ωστότε τότε, γεια σας.